0: Bienvenidos al tercer episodio de Genere. esperemos que ya hayan escuchado los dos anteriores episodios, si no póngale pausa, vayas a escuchar los dos anteriores para que más o menos puedan irse dando una idea de lo que depara este episodio. Y tenemos hoy una invitada muy especial, un servidor, Josefa y la doctora Célica Cánovas
1: este, bueno, muchas gracias por la invitación, eh, espero contribuir a aclarar algunas cosas de las que ustedes me han planteado. Eh, les voy a comentar que soy uruguaya, este, radico en México hace 42 años este, y eh, me he dedicado, he, he, he estudiado lo que he podido, porque lo que siempre me ha gustado es estudiar. Eh, a partir de mi tesis doctoral, que fue precisamente con perspectiva de género, estudié académicas innovadoras aquí en León, en la universidad, en las universidades. Eh, entonces este, me he dedicado a, a, a trabajar esa línea, la línea de género, de perspectiva de género. Eh, de origen soy un, este, bióloga y luego hice historia en la UNAM este, y cuando llego a León llego precisamente como investigadora de historia este, ahora ustedes me dirán bueno y por qué todas esas vueltas para terminar uh -huh. siendo estudiosa de género eh, tuve oportunidad de conocer en, en un congreso que eh, hubo en España eh, académicas innovadoras a raíz de mi tesis doctoral este, y ahí conocí a la doctora Mabel Burín que ella es una psicóloga muy connotada es psicoanalista de, de Buenos Aires y a raíz de lo que presenté en, su, en la ponencia en, en Sevilla este fue que me invitó a participar en un estudio postdoctoral coordinado por ella y por la doctora Irene Meller en la Universidad de Ciencias este, Empresariales este, eh, y Sociales. Entonces, pues ese, ese estudio postdoctoral y me muevo en dos campos, sobre todo actualmente, de la investigación. Uno es género, como les dije, y el otro es educación. Entonces, eso me permitió aspirar a, a postularme en el Sistema Nacional de Investigadores y soy reconocida en este momento por el mismo, con el nivel 1. Este, eh, bueno, esa es lo que podría decir, me dedico a dar clases y me dedico a investigar.
2: Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como han escuchado ahorita, ella es la doctora Célica Esther Cánovas Marmo ¿eh? y estará con nosotros el día de hoy para ir platicando algunas cuestiones sobre lo que es el feminismo. Doctora,
0: habíamos comentado anteriormente, este, habíamos platicado anteriormente, mi tocayo y yo, un poquito acerca de feminismo. De hecho, en, en los programas anteriores, nosotros habíamos como quedado de que si bien nosotros como hombres por muy deconstruidos o, o por muy liberales que pudiésemos ser, no está del todo padre o del todo chido nosotros llamarnos a nosotros mismos como hombres feministas. Yo le había comentado a mi tocayo, creo que al final de cuentas es una lucha que con la que nosotros, podemos, este, que nosotros podemos apoyar, pero igual... Nuestra tarea primigenia, creo yo, que sería más bien generar masculinidades sanas, tanto en nuestro grupo de pares como entre nosotros como hombres. Y, y no tanto pues, este, abordarnos a nosotros mismos como hombres feministas y luego abrazar esta bandera de una lucha que igual no nos corresponde porque de alguna u otra manera hemos sido privilegiados con con otras circunstancias que nos da el patriarcado y, y demás.
1: Bueno, este, entiendo la duda de ustedes perfectamente, pero este es muy importante que ustedes se ubiquen que el feminismo surge como un movimiento reivindicativo de las mujeres. En un contexto, como dice Rosario Castellano, la escritora mexicana, que tiene, bueno, en la época de ella, ahora tiene unos años más, porque este, tiene 2000, eh, una tradición de más de dos mil años judeo-cristiana, este, que intuye intituye, este, la separación o la dicotomía de la sociedad en, en hombres y mujeres debido al físico y a las funciones reproductivas y productivas asignadas a, a las mujeres y a los hombres. Entonces, este, el feminismo como feminismo eh, surge, vamos a decir así, con esa idea reivindicativa a raíz de las protestas que, ocasión, que, que se formularon con respecto a la Revolución Francesa. Este, ahí podemos nosotros empezar a ver cómo las mujeres empiezan a asumir que ellas están dejadas de lado, porque los derechos del hombre y el ciudadano, como lo dice el nombre, que fue una de las, las cartas, la carta magna de la Revolución Francesa, este, de las mujeres no, no habla nada. Este, incluso hoy en día en educación, una de las cosas que se cuestiona, a Rousseau, por ejemplo, que fue el creador, el, el, el que inventó la figura de la crianza de un niño, no, este, eh, entonces eh, se preguntan bueno y dónde está la niña para ser educada con los parámetros que uso quería, no, de su Emilio. Entonces hubieron ese hubo empezó a tomar, este, forma, vamos a decir así, esa protesta de que nosotros también estamos en la sociedad y tenemos que ser oídas y incluidas en la sociedad. Eh, luego vienen, en la década de los 30 y los 40, todo el movimiento de las sufragistas. Este, entonces, ahí también fue un movimiento organizado por mujeres. Este, pero yo sí les quiero aclarar algo. El hecho de que ustedes reconozcan que las mujeres este, ocupamos un lugar en el, en el espacio yo creo que eso social eso yo creo que es muy importante este para el feminismo porque una de las cosas que insisto y eso lo hablo en primera persona porque es una de mis de mis principios básicos de cómo entiendo el feminismo es la relación entre hombres y mujeres si tenemos que aprender a dialogar no cuando a mí me dicen de dónde surge el feminismo mío, yo les digo siempre lo mismo. Mi contexto siempre ha sido masculino. Me crié con sobrinos varones. Este... Luego mi papá siempre influyó muchísimo en mí. Él... él siempre fuimos... Él era un autodidacta y cuando yo me estaba criando, a los 10 años más o menos, se jubila y empezamos a leer este, digo empezamos a leer porque él me, sabiamente me llevó a leer este bueno cosas de primero de aventuras como Emilio Salgari Jack London este y ya después nos fuimos adentrando en literaturas cada vez más serias y junto conmigo leía un, un, un sobrino que es menor un año que yo y éramos los tres que dialogábamos con el abuela no es decir una hija pero más bien tratada como nieta entonces, este, eh, una vez mi papá dijo que, que la Guerra y la Paz de, de, de Tolstoy yo no la podía leer porque era muy dura, porque yo era mujer y era muy sensible. Y eso me enojó mucho a mí. Porque digo, bueno, ¿por qué no voy a poderlo leer este, porque sea mujer? ¿no? El hecho que sea sensible no me demerita para no leer una obra. Entonces ahí, mi papá también tenía siempre un dicho, como to todas sus hijas eran, bueno, éramos cinco, pero solo un varón, el mayor y las demás mujeres. Mi papá siempre nos decía que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo le cuestionaba a los 10 años de que por qué atrás de un gran hombre tiene por qué no junto ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se empezó a perfilar rebelde, mi rebeldía, con respecto a ciertos cánones que yo no desconocía que existían. Este, y que luego empiezo a, a tratar de... Porque tú te das cuenta que las cosas eh, no son como se te imponen. Eh, los movimientos feministas fueron muchos, muchas épocas. En Grecia también tuvimos este movimiento feminista. De hecho, Lesbo es una de las feministas este, más connotadas de la época, ¿no? Uh -huh. Este, estoy hablando de la época clásica de Grecia bueno y tenemos varios casos de varias mujeres en las distintas épocas ahora, no se trata de que la mujer predomine en la misma dimensión que lo hace el hombre este, y entonces ahí es que viene esa necesidad de diálogo entre hombres y mujeres porque lo que predomina es lo que dice Foucault, que es el ejercicio del poder, ¿no? Y tú sabes que él mismo dijo, ustedes saben que él mismo dijo que quien habla es quien ejerce el poder. Si habla el hombre, el que ejerce el poder es el hombre, ¿no? No se trata de que hable solo la mujer, es decir, esa es mi postura, sino que se, se trata de aprender a dialogar, que era un poco lo que tú planteaste al principio, ¿no? decir, la necesidad de dialogar con el sexo o este,
0: opuesto, ¿no? Este, una pregunta que me ha estado dando vueltas la cabeza estos últimos días, y qué bueno que retoma como esta cuestión de, de la Revolución Francesa, porque justamente Rousseau dejó completamente fuera a las mujeres en su, en su speech, en su discurso, sí. completamente fuera, y... Mi tocayo me había justamente prestado un libro de feminismo para principiantes. Es una completa joya. Y decía que de hecho en todas las revoluciones sociales en las cuales han sido muy importantes las mujeres siempre se les ha dejado como de lado y nunca se les ha incluido y nunca se les ha reconocido como esta parte de la lucha. Y entonces me, la pregunta es si el feminismo es una posición política y, y la pregunta es como o me surgió porque normalmente bueno ahorita en, en México hay como mucho divisionismo por cuestiones políticas por ser Chairo, por ser Fifi, etcétera y normalmente las cuestiones políticas ser de izquierda, ser de derecha, ser comunista, socialista, capitalista dividen mucho y divide mucho incluso a gente que, ten, que tenemos muchísimo en común en México o en el mismo Guanajuato, en el mismo León, en Monterrey sí. y, y lo que se apruebe y no se apruebe y las leyes que se aprueben y no se aprueben tienden a ser como cuestiones políticas muy divisionistas y entonces hay muchos hombres o habemos muchos hombres que cuando escuchamos feminismo escuchamos esta mala palabra que se ha estado como metiendo también en el inconsciente colectivo, que es el feminazismo. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, mmm, siento que muchos hombres podemos percibir o percibimos o percibíamos el feminismo como algo negativo, al igual que como un, un estadounidense le dicen socialismo y luego luego sí. se, se prenden, ¿no?
1: Bueno, este, lo que ustedes tienen que entender es que cualquier actitud reivindicativa que se, este, que se adopte es contestataria. Entonces, eso rompe cánones y cánones que son incuestionables. ¿no? Eh, tú mencionaste algo que quiero, creo que es importante aclararlo. Eh, Los feminismos, como dijimos, son varios y varias etapas y ahora hay otros eh, que están en proceso de cambio también. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que fue a fines de la década del 60, toda la década del 70, que dentro de la academia surgen movimientos teóricos importantes hechos por mujeres ¿no? dentro de la academia. Y es precisamente ahí donde surge el término de perspectiva de género. ¿sí? La que habla de género, y tú dijiste que estábamos ausentes en la historia, y es la que reivindica esa parte, es Joanne Scott. Joanne Scott, en un artículo que dice el género como categoría útil para darle visibilidad a la mujer en la historia, este, ella eh, pone énfasis en que precisamente siempre hemos estado presentes, pero nunca se nos ha reconocido. Y entonces eh, eh, ella define su categoría de género como una categoría muy compleja, porque tiene como varias, eh, como matices, que no se dan aislados uno de otro, sino que se dan en conjunto, se demuestran este, eh, combinados, y de ahí la complejidad de la categoría. Porque ella dice, bueno, está desde la concepción primigenia de que la mujer o es pura como María o es prostituta como Magdalena y los polos opuestos de lo que es la mujer. Deviene esto del hecho de que la mujer es la que mantiene la especie, es la que reproduce la especie. Ante esas características este, naturales, vamos a decir así, Devienen una serie de, de, de situaciones que se van institucionalizando. ¿Por qué? Por la familia, por la religión, por la educación, ¿sí? Entonces, eh, esa es otra etapa, ¿sí? Es decir, entonces, eh, por eso el temor de que se rompa el discurso institucionalizado, ¿no? Este, por ejemplo, se habla de una ideología de género. Las ideologías de género son muchísimas, porque depende de qué postura, desde qué punto se ponga el teórico o la teórica a platicar, y que va a tener su ideología. ¿no? Este, pero la institución dice guarda abajo, miren que está rompiendo esquemas. entonces. Hay que... Y ahí viene, según John Scott, otro, otro, otra etapa que es la subjetivación, subjetivización que se hace de qué me siento, ¿no? Eh, aquí precisamente yo en este libro, eh, que hablo de las relaciones, ah, hice una investigación de 78 estudiantes de distintas escuelas, de distintas universidades, este, eh, que precisamente mi preocupación era ver cómo los estudiantes, tanto hombres como mujeres, porque me interesa conocer la de los dos, este, lo, me, lo que pensaban los dos personas, los dos este, sexos, este, entendían las relaciones de género. Para mí lo esencial es eso, trabajar las relaciones de género. Poner, pa, pa, pintar una raya y decir, partimos de acá para hacer, y en ese sentido es tan necesario que los, los este, hombres tengan como las mujeres tengan, una, claro, de dónde están partiendo, ¿sí? Porque lamentablemente, sí, nosotros decimos este, que los hombres han instituido un discurso y todo lo demás, pero a quienes le han asumido el papel de reproducir ese discurso es a las mujeres, desde tiempo inmemorial, porque quienes educan a, a los niños desde chiquitos, ¿no? Es la mujer. Y la mujer es la que transmite y por eso a veces son más machistas las mujeres que los mismos hombres. Los hombres lo son en la acción y las mujeres lo son en los discursos. Mm -hmm. ¿no? Entonces es muy importante eso que tú dices de que para restituir a la mujer en la historia tenemos que partir de, de ver nosotras qué es lo que estamos tratando de decir para que nos tengan en cuenta. ¿sí?
2: ¿Nos podría compartir usted ¿Cuáles son las líneas del feminismo que se han establecido en Latinoamérica?
1: Bueno, mira, este, a riesgo de que omita algunas, Gracias. te voy a hacer en líneas generales algunas, algunas precisiones. Eh, América Latina, sobre todo en Argentina... Se ha trabajado mucho cuestión del feminismo desde el punto de vista, como les dije al principio, este, psicológico y, sobre todo, este, basado en los lineamientos de Freud, el psicoanálisis. Este, eh, sin embargo, hay una corriente que una de las representantes es este, Mafía, de apellido, con doble F, Mafía, este, que ella precisamente habla del género como categoría política. Y bueno, esto me hace eh, comentarles este, pues una precisión, vamos a decir así. Eh, primero que nada, tenemos que entender qué es política, ¿sí? Eh, toda sociedad, como lo entiendo yo, necesita estar organizada de alguna manera. Este, entonces, es, eh, hay una organización social, instituciones, etcétera, etcétera, que hacen que esa sociedad funcione de tal o cual manera. ¿sí? Cuando hay una actitud contestataria como es la de la perspectiva de género a raíz de los movimientos que engloba, eh, este, que son todas las etapas de los feminismos que hay, este, entonces, ahí tenemos una razón de ser del feminismo. ¿Pero por qué tiene? Porque es precisamente, volvemos a lo que decíamos que era lo que habían propuesto las académicas en la década del 70, de que la mujer tenía que estar presente en la historia y en el ejercicio social, en el ejercicio de la esfera social. ¿sí? Entonces América Latina tiene muchos representantes de ese tipo, pero hay sobre todo en el cono sur, son los países que más se destacan en ese, en ese tipo. No porque en los demás países no hayan, ¿sí? pero como que, los que han, las que han teorizado más son las mujeres del cono sur. Hay movimientos muy interesantes de feminismo y de perspectiva de género este, que insisto, son, la perspectiva de género es un corpus teórico, eh, polifacético, eh, de múltiples voces, múltiples ideologías, y donde entran hombres y mujeres, que hablan precisamente de ese reconocimiento que tiene el derecho a reclamar la mujer en la esfera social. ¿sí? Y aquí abordamos otro tema bastante esté discutido en, por muchos años, que es el asunto de la igualdad entre hombres y mujeres. No es que nosotros queramos que nos, nos sienta que somos iguales a los hombres, porque nosotros reconocemos nuestras propias diferencias, sino que son la, el derecho a tener las mismas posibilidades de crecimiento y de desarrollo como sujeto activo en la sociedad. Ese es... Eso para mí es fundamental, es el derecho de ser iguales en cuanto a posibilidades de crecimiento y de representatividad en la esfera social. Por eso yo digo que todavía falta mucho por lograr, ¿no? Este, porque yo no voy a dejar de reconocer de que sí hay algunas mujeres connotadas, destacadas, reconocidas. Yo no dejo de reconocer eso, pero no son las mayorías, ¿no? Y así, por ejemplo, que te pongan, por ejemplo, en un partido político y ahí vamos a lo que discrepo con la perspectiva política que para llenar un porcentaje te pongan mujeres en las listas que después este, renuncian para que ocupe un lugar ganado por el voto este, un hombre bueno, eso no es política ¿no? Es decir, no es la política correcta hay un discurso políticamente correcto y les voy a poner un ejemplo. En Harvard hubo un rector que le preguntaron si tenían las mujeres derecho a estar en Harvard, de hacer, tener, pues. Y entonces él dijo que sí, que es claro que Harvard estaba abierto a todo el mundo. Lo que pasa es que las mujeres tenían que demostrar que fueran capaces de estar en Harvard. ¿No? Entonces ahí ustedes ven lo que es el discurso. Ese es mi viven chino. Este, entonces, sí es muy importante que ustedes sepan eso, que hay posturas este, correctas. Eh, otra, sin, ir, sin irnos al campo académico. Cuando en una pareja el hombre te dice con el hijo, no, porque yo te ayudo. No, no me ayudas. Tienes la responsabilidad de hacerte cargo de tu hijo porque es tu hijo. Como yo tengo de, eh, eh, la obligación de hacerme cargo porque soy la madre, pero tú, como padre, también lo tienes.
0: Y que luego también surge este problema, al menos en, en esta situación particular, que los, o bueno, nosotros los hombres o algunos hombres, consideran que la brecha de género ya está más acortada solo porque las mujeres pueden salir a trabajar pero no se ponen a ver que también el hombre tiene que meterse a la, a la ah, casa ah, claro, a hacerse ¿no? responsable de, de lo que está sucediendo adentro de la casa
1: Sí, eso es una de las cosas que más ha peleado el feminismo de una época sobre todo las españolas ¿no? que es precisamente eso la mujer sale a trabajar para mantener un estatus familiar ¿no? sobre todo clase media en épocas actuales este para complementar el sueldo de los hombres y, a veces, hasta superarlo. Pero llega a la casa y hace la misma dinámica como si no trabajara. Entonces son doble jornada de trabajo. ¿no? Algo que nadie puede realmente hacer y soportar. Y, sin embargo, muchas mujeres lo hacen. ¿no? Este, yo conozco gente en piletas que después de hacer mujeres, que después de estar a cargo todo el día cocinando, eh, tratando de ir a comprar lo que pueden, con el dinero que pueden y todo. Salen a vender, a hacer gorditas, se ponen en la esquina, a las 10 de la noche, en piletes. Y que, como me dijo una, y mis clientes son los chavos banda. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, trabaja todo el día en la casa, hace todas las compras para la familia, Cuida a los chicos que vayan a la escuela, vienen y hacen sus tareas, vigilado por ellas, y después, cuando todo el mundo se acuesta, ellas salen a ser gorditas para vender en la calle, arriesgando la vida. Porque en Pileta se arma una campana, ¿no? Y ya tronaron, ¿no? Entonces no son cosas que están lejos de nosotros, nombro un lugar porque está, estamos pegados. ¿no? Entonces, y ahí vamos a lo otro que tú decías, que tú planteabas en la pregunta. Eh, sí hay gente que se da cuenta de todo esto, y cada vez más, ¿no? sobre todo porque siento que la mujer cada vez tiene niveles académicos más altos. Cuando hay posibilidad de educarse, este, ya se ve el mundo con otra perspectiva y eso sí hay aquí en León, hay otra perspectiva y en Guanajuato Hay otras perspectivas en plural, ¿sí? Pero todavía falta muchísimo por hacer, ¿no? Porque cuando a mí, como me dijeron, me dijo un político en la legislativa, no es que las mujeres, por eso está usted aquí exponiendo en un congreso, ¿sí? Le digo, pero hace dos días, Encontré en piletas una mujer toda este, maltratada, le digo, con moretones por todo el cuerpo, y esa también es una mujer de aquí de Guanajuato, que le sigue castigando el marido, ¿no? Que le sigue pegando el marido. Le digo, y no tenemos por qué irnos a zonas muy pobres, tampoco, para que nosotros veamos esas cosas. ¿sí? Entonces, eh, queda mucho por hacer, este. Mi, mi hijo, ahora que estuvo en España en un año becado, me decía, no, mamá, dice, ustedes están en pañales de feministas de acá, al lado de la... Yo, dice, veía, oía a las mujeres académicas hablar, dice, y era como estarte oyendo en casa. Dice, pero tú, pues eres un garbanzo de Alibra. Dice, y le digo, conté que soy en casa de Alibra, porque por fuera ni figuro. Eh. <risa>
2: este...
1: Pero sí es muy importante eso, que sí, en otros lugares hay mucho más evolución de las cosas, pero nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Ahora, eh, yo entiendo que mi utopía de sentarnos en torno a una mesa a dialogar con el hombre, este, tiene que todavía, para que se haga utopía, tiene que andar mucho tiempo y, y, y vencer muchas barreras. Sí, pero bueno, pues, esa es la lucha.
2: Oiga, doctora, fíjese que a partir de esto que nos está comentando, a mí me surge una, una pregunta, me surge, eh, o aquí la traigo rondando en la cabeza. ¿Cuáles serían las principales barreras o que usted considera las barreras más importantes para vencer y alcanzar esta utopía o esta cuestión de equidad e igualdad de género?
1: Bueno, para mí lo fundamental es este, hacer coherente el discurso políticamente correcto y la realidad de ese discurso, ¿sí? Porque si nos tenemos, eh, según, hasta por ley, tenemos tratos equitativos, este, es decir, la equidad está presente en las reglamentaciones de muchos organismos, este, pero en la práctica dista mucho de cumplirse esa, esa propuesta de equidad. Yo tengo una investigación que está publicada en una revista de, de Costa Rica que precisamente este, al entrevistar a académicas jóvenes que recién ingresaban a la universidad ellas me decían que era un lugar totalmente de hombres el, el lugar donde ellas se movían y que ellas no dejaban de ser las aprendices y así las hacían sentir, ¿no? Cuando estaban ahí, porque habían ganado un concurso y, en fin, habían cumplido con, según esto, los lineamientos de los estatutos de equidad que exige la, la institución, ¿no? Entonces, pues es lo que les digo, la, el asunto es eh, la incoherencia discursiva y con, con respecto a la realidad.
2: Ok, muy, muy bien, doctora, muchísimas gracias
0: mm, Otra pregunta este, Hace ratito hablábamos de que hay diferentes feminismos A lo largo de, de la historia Actualmente, digo, y creo que se puede hablar de diferentes feminismos Como por las olas o por los objetivos mm -hmm. que, se, que se fueron persiguiendo y que todo fue variando de acuerdo al momento histórico y social de, de cada uno de los lugares donde, donde surgía o donde, digamos, explotaba este nuevo feminismo. Actualmente, podemos decir que hay diferentes feminismos por las ideologías o por los objetivos que busca cada grupo feminista, o hay diferentes grupos feministas, o solo es como un feminismo que en este lugar y contexto histórico Busca alcanzar algún objetivo principal Que siempre obviamente va a ser como Como tener esta igualdad social
1: Bueno, mira, este, yo sigo insistiendo Que si vas a hablar de perspectiva de género este, Como te dije hace un rato Es una, un corpus teórico muy complejo este, Donde hay muchas maneras de definir el género y de aceptar el género o las manifestaciones del género. Eh, tú lo has dicho muy bien, es una categoría histórica, depende del tiempo y el lugar. Este, y, y sí creo que... Este, no, no, no creo, pienso, pienso que, que sí hay manifestaciones de distinta índole del feminismo, que depende de cómo aceptes tú la realidad, ¿no? Entonces, pues sí, creo que son muchos los feminismos, que no se puede decir hablar que un solo feminismo y que es mucho más complejo y más abarcador, desde mi punto de vista, la categoría de perspectiva de género.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar por finalizar el programa. Llevamos treinta y tantos minutos ya de de programa se nos fue muy rápido le agradecemos mucho su participación eh, nos quedamos encantados obviamente tuvimos como charlas este antes después durante eh, el, el programa y, y pues nada o sea muchísimas gracias esperemos que haya sido ilustrativo que haya sido este educativo también para las personas que nos escuchan y que se hayan llevado también algo interesante, creo que al menos nosotros lo, lo hicimos, nos llevamos así como algo en la bolsita, y, y ese es el chiste y el objetivo de este programa. Bueno,
1: está bien, los apruebo, los apoyo, me da gusto que estén haciendo estas cosas, aunque también estoy poniendo en riesgo mi cabeza, como dices tú, <risa> este, pero, pero está bien, ponte conmigo para lo que sea necesario.
0: Muchísimas gracias doctora. Bueno, nos despedimos. Este, esperemos que sigan escuchando nuestro siguiente capítulo. Y si no han escuchado los anteriores, también los escuchen. Nosotros fuimos la doctora.
1: Serika Cánovas.
0: erika Cánovas. Josefat Abimelec Mesa.
2: Gracias, un gusto. Gracias por escucharnos. sigan sintonizando, por favor.
0: Y su servidor, Josefat Ramírez. Muchísimas gracias y hasta luego.